0: MESOCOSMOS, tu podcast de
1: historia. Saludos a la audiencia de MESOCOSMOS Historia. Yo soy Alex Mogo y hoy empezamos el último capítulo de la temporada Hoy nos vamos a México en 1910 Para todos los amigos y amigas de la historia decir que aunque este sea el último capítulo de nuestra segunda temporada durante todo el verano vamos a emitir una serie de especiales estivales donde vamos a recopilar quizás nuestros mejores programas y vamos a hacer monográficos de todas formas, todas las semanas los anunciaremos en redes y los podréis ir escuchando y disfrutando. Volviendo a México en 1910 es el año en que comienza la revolución. Es el momento clave en la historia contemporánea de México y de América Latina. Es tan comparable a la revolución china o a la revolución rusa. Revoluciones, por cierto que también tuvieron lugar en los primeros años del siglo XX. Además, es un momento bastante complejo por la multitud de protagonistas que van a ir apareciendo, las demandas políticas y sociales y los intereses de los bandos o grupos que participaron en dicha revolución. Estuvieron en juego muchas cosas en esta revolución como fueron el nacionalismo, la tierra o la libertad. Para visualizar la revolución mexicana en un ejercicio de imaginación, os comento que la revolución eh, sería como un gran edificio habitado por diferentes familias ricas y pobres. Había familias que vivían en ese edificio que no veían necesidad de cambio, mientras que otras veían necesaria una mano de pintura en la fachada. Otras, por su parte, veían necesario cambiar la instalación del agua y de la electricidad otras el suelo y las puertas, y también las había, por el contrario, que veían necesario derribar el edificio hasta los cimientos y hacer otro nuevo. A su vez, las familias que vivían en los pisos de abajo y pisos intermedios querían vivir en los pisos de arriba, los cuales eran más grandes y tenían mejores vistas, y los que estaban de los pisos de arriba ni se planteaban la opción de vivir en los pisos de abajo. A toda esta ecuación hay que sumar al tío Sam, a los Estados Unidos, que controla, volviendo a esta metáfora, varios edificios de la zona y que este edificio en concreto se aprovecha de los frutales o de los árboles que hay en el jardín y de la piscina y de todas los, las comodidades exteriores, por, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, el tío Sam no quería que el edificio cambiase y si cambiaba, lo quería sin que esto supusiera que se hiciera mucho ruido y por supuesto, nada de polvo en las obras que le pudiera perjudicar o molestar a él. Bien, el hashtag de este episodio es Revolución Mexicana, todo junto. Y sin más preámbulos, os dejo con el historiador de los dos mundos que nos va a contar diversos aspectos de la Revolución Mexicana, como sus orígenes sus protagonistas y al final mencionará alguna película sobre la revolución, además de otros muchos aspectos sobre el tema. Bienvenidos.
2: Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Saludos amigos y amigas de la historia. Gracias también a Alex Mogo por esta presentación y entro ya en materia con algunas ideas sobre el México revolucionario. La revolución mexicana de 1910, como ya hemos comentado en, en alguna ocasión con el profesor Manuel Jesús González Manrique, son varias revoluciones en una. Y esto hace referencia a la multitud de diversas facciones, movimientos y demandas que hay en ella. En un principio da la impresión de que es una revolución política e intelectual que se plantea derrocar a Porfirio Díaz. Pero a su vez es una revolución campesina en contra de la reforma agraria de 1857, donde además vemos movimientos indigenistas. No olvidemos en esta revolución a la burguesía, que es el grupo que ha iniciado la revolución el día 20 de noviembre de 1910 movimiento que está liderado por Madero Francisco Madero y esta burguesía que también aspira a cambios ya que a nivel político y económico ha perdido terreno porque Díaz apuesta por la inversión extranjera que perjudica precisamente a la mediana y pequeña burguesía mexicana no hay que olvidarnos también del papel que tiene el movimiento obrero en la revolución y sin duda hay que sumar a la religión el laicismo representado por el grupo de Sonora y el catolicismo con los cristeros que estarán en contra de las políticas de estos políticos del grupo de Sonora que apuestan por una sociedad laica contraria a la iglesia católica todos estos movimientos van a chocar entre sí a veces comparten similitudes y la Constitución de Querétaro de 1917 intenta, de alguna manera, que toda esta efervescencia revolucionaria tenga un nexo de unión. A su vez, el grupo de Sonora va a ser el que va a institucionalizar la revolución, creando el Partido Revolucionario Mexicano, el PRM, que en 1945 va a dar lugar al famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional. No se entiende la Revolución Mexicana de 1910 sin el Porfiriato. Es el régimen político que va de 1876 a 1910 en México. Hace referencia al régimen de Porfirio Díaz. Este era un militar, había luchado contra la invasión francesa a mediados del siglo XX, cuando pusieron a Maximiliano de Austria, los franceses, y posteriormente eh, tomó las armas para hacerse con el control del país. Cosa que consiguió y a partir de aquí, de 1876, instaura una dictadura una dictadura que tiene ciertas características, pues su cometido era la de modernizar México, pero su política tenía muchos detractores, ya que solo beneficiaba a una pequeña élite oligárquica y endogámica, todo se ha dicho, y las críticas a Porfirio Díaz pues procedían de diversos sectores de la sociedad mexicana, desde medianos burgueses, que se habían visto perjudicados por la inversión extranjera, ya que Díaz apostaba por la inversión de Estados Unidos y de Reino Unido, y esto lo que hacía es que a la larga minaba la economía mexicana, pues lo que estaba haciendo era depender totalmente de estos países. Y la pequeña y mediana burguesía mexicana no podía crecer, no podía competir con esas inversiones de Estados Unidos y de, y de Gran Bretaña de hecho, la construcción del ferrocarril, que en 1910 habría unos 24.000 kilómetros de línea férrea, había sido construido por, con capital extranjero, las cuales empresas extranjeras habían obtenido grandes beneficios con esta construcción otro sector muy contrario a Porfirio Díaz, el campesinado, que era la gran parte de la población mexicana. No olvidemos que México en este momento es un país rural y despoblado. Tenía unos 12 millones de habitantes solamente, hoy tiene más de 150. Es impresionante cómo en 120 años ha aumentado la población mexicana y cómo se ha gentificado Ciudad de México realmente es impresionante bien, pues la mayoría de los campesinos van a estar en contra de Porfirio Díaz muchos de ellos son campesinos sin tierra se han visto afectados por la reforma agraria que los ha empobrecido y que ha creado grandes hacendados y hay que decir que la reforma agraria era anterior a Porfirio Díaz pero con él se habían acentuado las diferencias en el campo mexicano. La tenencia de la tierra en México era un asunto muy a tener en cuenta porque la ley Lerdo de 1857 había acabado con los ejidos, las tierras comunales y las tierras de la iglesia. Y lo que se había hecho era sacar a subasta pública estas tierras. ¿Quién se hizo con estas tierras? ¿Quién compró estas tierras, estos ejidos expropiados estas tierras comunales y las tierras de la iglesia pues gente con dinero básicamente ¿quién podía comprarlas? pues gente rica ¿y qué pasó? pues que se crearon grandes terratenientes o hacendados que a su vez además de comprar las tierras desamortizadas también compraron las tierras de campesinos endeudados por malas cosechas cuanto menos tienes más fácil es endeudarte cuando tienes una adversidad climática en el campo ¿no? el que tenga más tierra siempre se puede escapar de alguna u otra manera o como se suele decir a perros flacos todos son pulgas pues esto es lo que les pasaba a estos pequeños campesinos mexicanos tenemos que tener en cuenta que en este momento si había una sequía o una tromba de agua te hacía bastante daño en la, en la cosecha si te pasaba eso teniendo un pequeño terrenito pues te endudabas de por vida ¿y qué pasaba? pues que llegaba el hacendado y te compraba la tierra y tú te quedabas pues con una mano delante y otra detrás en definitiva la ley lerdo lo que consiguió fue pocos propietarios que controlaban grandes haciendas y millones de campesinos sin tierra la cual pues sería mano de obra barata para estos hacendados que son una minoría de la sociedad mexicana. Por lo tanto existían millones de personas que malvivían, dependían del trabajo jornalero y deambulaban por los campos y ciudades en busca de un empleo. Había oferta laboral en tiempo de cosechas. El resto del año era mucho más difícil encontrar un trabajo. Otro dato muy a tener en cuenta... En los años previos a la Revolución, estamos hablando de 1907, 1908, 1909, habían sido años de muy malas cosechas. Y como estaba citando anteriormente, México era un país básicamente rural y una economía de subsistencia. Si había malas cosechas, había hambre. Y cuando hay hambre, hay motines o revoluciones. Y en México, además de hambre... Había también una base ideológica. La falta de libertades también era patente. Y la idea de Díaz de mantenerse en el poder, pese a sus 80 años y 35 de ellos como presidente, no era una idea compartida por la mayoría de la sociedad mexicana. Y existían grupos liberales que conspiraban contra Díaz. Por ejemplo, se había creado el Partido Democrático en 1908, y también en 1909 se había creado un partido que estaba en contra de la reelección de Porfirio Díaz y precisamente Francisco Madero es el líder de este partido que pertenece a la burguesía norteña poco favorecida por las políticas del porfiriato dentro de la iglesia católica también había alguna facción contraria a esta dictadura, como por ejemplo los salesianos. En definitiva, las clases medias aspiraban a más. A más poder político y más poder económico. Los campesinos querían tierra, los obreros trabajo y mejores condiciones. El porfiriato era un freno a todas esas aspiraciones. ¿Cuál es la chispa de la Revolución Mexicana? ¿Cómo se inicia esta revolución? Cuando Díaz intenta hacer una elección para maquillar su régimen y mantenerse más tiempo en el poder, aparece el plan de San Luis Potosí, donde Francisco Madero hace un llamamiento a la insurrección. Este llamamiento tiene una fecha concreta es el 20 de noviembre de 1910. Llamamiento que va a tener con diversos apoyos dentro de la población y nos vamos a encontrar con los apoyos de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco, entre otros. La sublevación sacude todo el, país, todo el país y provoca el exilio de Porfirio Díaz a Francia, donde va a morir en 1915 al año siguiente en 1911 o a los meses siguientes, mejor dicho de, de, de noviembre de 1910 eh, Madero es elegido presidente pero Madero tiene un problema Madero genera gran descontento ya no solo en sectores que defienden al régimen de, de Díaz o los intereses norteamericanos que de por sí rechazan a Madero sino que crea gran descontento entre quienes le habían apoyado en un principio es decir por ejemplo pierde el apoyo de villistas y zapatistas estos últimos eh, estaban amparados en el plan de Ayala que lleva por lema tierra libertad ya que Madero no está cumpliendo sus promesas de expropiar a los grandes hacendados y la devolución de las tierras comunales de los pastos y de las y de los montes a las comunidades, entre otras demandas que hacen estos campesinos del sur. Por tanto, lo que sucede en este momento es que las clases populares y campesinos se dan cuenta de que están siendo usados como simples peones para los intereses de la burguesía del norte de México. Por lo tanto, los mexicanos, los campesinos mexicanos, han sido usados para hacer la revolución y que la dirijan los burgueses como Madero. O sea, fijaros, los ricos nunca van a la guerra, los ricos no se van a pegar el tiro en el pie. Van a mandar a otros a que vayan a hacer la revolución. Y esto es precisamente lo que se dan cuenta tanto Villa como Zapata. Dicen, este nos está engañando, Quiere, quieren que vayamos a la guerra por ellos, a la revolución. Pues, ¿y qué hacen Villa y Zapata y el resto de facciones revolucionarias?, pues dicen, pues vamos a hacer nosotros nuestra propia revolución. Que para eso tenemos las armas. Tenemos revólveres, tenemos rifles, tenemos caballos. Tenemos gente que nos apoya. Pues vamos a hacer nosotros nuestra propia revolución. Y vamos a abandonar a Madero. Entonces abandonan a Madero. Y montan sus propios ejércitos. Pero montan su propia revolución. Y van a controlar diferentes territorios. Por ejemplo, Zapata va a controlar algunas zonas del sur, o villas zonas del norte, ¿no? Por eso se van a conocer en la historiografía como el centauro del norte villa y el caudillo del sur zapata, ¿no? Entonces rompen con madero, montan sus ejércitos, montan su propia ideología, su propia revolución y se van a enfrentar, se van a enfrentar durante todos estos años hay quien se les cruce por su camino, ¿no? Por lo tanto, Madero se va a quedar solo y le van a dar un golpe de estado en 1913. Esto se va a conocer como la decena trágica. Victoriano Huerta va a ser el líder de este golpe de estado, que se supone que era un militar que apoyaba a Madero. Se supone que apoyaba a Madero. Y tras el asesinato de Madero... Huerta pasa a ser dictador... ¿Qué sucede? Que se van a recrudecer... Las luchas revolucionarias... Y van a surgir cuatro grandes grupos... Opuestos a Huerta... Y además estos cuatro grupos... Van a tender alianzas entre ellos... O van a combatir por el poder... Que esa es otra... Por lo tanto... México en 1913... Es un auténtico polvorín... Nunca mejor dicho... Y nos vamos a encontrar... Con una situación que más que una revolución, es una guerra civil realmente. Ese mismo año, en 1913, con la idea de acabar con Huerta, Venustiano Carranza proclama el plan de Guadalupe. Con la idea de la restauración constitucional. Este plan está apoyado por Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa. Estados Unidos también interviene, por supuesto, el tío San no puede faltar nunca, y apoyan a Carranza. Y este apoyo va a dar lugar a la caída de Victoriano Huerta, del dictador Victoriano Huerta. ¿Qué sucede después de la caída de Huerta? Después de la caída de Huerta se intenta llegar a un acuerdo en la convención de Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, se reúnen las diversas facciones que han derrotado a Huerta y consiguen nombrar como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez este va a ser el gran éxito de la convención de Aguascalientes porque las facciones no van a salir eh, unidas van a poner a este presidente provisional pero las facciones, cada uno luego va a volver a hacer la guerra por, por su cuenta nos encontramos, por ejemplo, con Villa y Zapata, que están bastante venidos arriba porque han tenido diversos éxitos, ¿no? En sus campañas. Villa había tomado Torreón, había sido un gran éxito esa toma de Torreón. Y Zapata también estaba en un gran momento en ese 14, y 15, ese año 14 y 15 también está en un gran momento de expansión. Es, va a ser su su mayor momento de, de de apogeo de la revolución en el sur de México, y lo que hacen es continuar sus acciones militares. No se fían de Carranza, no se fían nada, desconfían totalmente de Venusteno Carranza. Van a llegar incluso a tomar la Ciudad de México, en diciembre de 1914. Y seguro que conocéis la imagen, habéis visto la célebre imagen en la que se ven ambos líderes sentados en el Palacio Presidencial, Villa ocupando el sillón presidencial. Es una imagen icónica de la Revolución Mexicana, una de las más famosas. Por cierto, eh, siempre en España, por ejemplo, se dice era como el ejército de Pancho Villa, y se le da una visión negativa, no, peyorativa, algo desorganizado, pero no es cierto esa, esa expresión no, es, no está bien usada el ejército de Pancho Villa estaba mucho mejor organizado de lo que nos podemos imaginar pero mucho mejor organizado no sé de dónde viene ese lado peyorativo, negativo de que había desorden, de tal no, no es cierto estaba muy bien organizado y era un ejército prácticamente regular con sus mandos y en fin, bien estructurado lo que pasa que bueno pues alguien tuvo esa idea quizá lo sacó de alguna película o no sé, o en fin o alguna leyenda urbana y tiene un toque peyorativo, pero no es cierto estaba muy bien organizado lo que no estaba era bien armado, que esa es otra cosa pero sí estaba bien organizado bien, volviendo al tema Villa y Zapata van a crear alianzas entre ellos se entienden en algunos momentos y el problema que tienen es que uno está en el norte y otro está en el sur o sea, Villa está en el norte y Zapata en el sur esto complica su defensa el que se organicen y también los hace más vulnerables y se va a ir viendo a lo largo de la revolución van a ser más vulnerables precisamente por eso al no tener las fuerzas unidas en una zona concreta luego nos encontramos también con un enfrentamiento que tienen las tropas de Pancho Villa que son llamadas las convencionalistas con las tropas de Carranza que son los constitucionalistas y hacia 1916 eh, Pancho Villa va a ser derrotado por Álvaro Obregón esta derrota es importante es importante porque eh, Villa es obligado a retroceder pierde influencia en la revolución su facción queda relegada y no obstante, Obregón tuvo que tener pesadillas con, con Villa. Aunque le derrotó, tuvo que tener pesadillas porque persiguiéndole perdió un brazo. El brazo derecho, le tiraron una granada y, y lo dejaron sin brazo. Y no le, salió, no, le salió, no le salió barato derrotar a Villa, no le salió nada barato a, a Álvaro Obregón. Bueno, ¿y quién gana de todo esto en toda esta situación? Pues Carranza, Carranza es el que sale fuerte de la Convención de Aguas Cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Carranza va a promover la Constitución de Querétaro de 1917, que es una constitución que va a plasmar en papel las promesas revolucionarias y también Carranza va a intentar controlar, frenar a las otras facciones de la revolución y se va a ver perfectamente con esta Constitución de 1917. Bien, os voy a citar algunas de las facciones enfrentadas a Huerta para que tengamos una visión más global, porque estamos hablando aquí de muchos nombres, de que si carrancistas, de que si villistas, zapatistas, el grupo de Sonora, pero eh, quiero daros una visión más amplia de que, quiénes eran estos grupos, o qué, quién los apoyaba y qué es lo que demandaban. Es, es importante, ¿no? Y vamos a empezar con los carrancistas. El nombre de carrancista viene por Venustiano Carranza. Bien, pues estos carrancistas se apoyan en los sectores medios del estado de Chihuahua, como el perro, y a cambio les prometen ocupar puestos de mando importantes, tanto a nivel local como estatal. Debemos tener en cuenta que la economía norteña había sido resentida porque estaba copado, había un gran predominio de compañías norteamericanas y británicas en la industria minera. Por lo tanto, había un sentimiento nacionalista que era el que sustentaba al movimiento carrancista. Tenemos que tener en cuenta que el, el movimiento carrancista no contaba con una base campesina o rural. Entonces suplía, suplía esto con el nacionalismo provocado por este por esta um, situación económica de que las empresas extranjeras tenían más prioridad a la hora de explotar las minas. ¿no? Entonces, eh, los carrancistas estaban presentes en... Chihuahua y Veracruz ese era su eje político-militar su centro político-militar y lo que llevaba a cabo era una política centralizadora con una fuerte presencia civil había gran preocupación por el orden la paz, pero no se preocupaban tanto por los pobres ni por las clases populares, eso no era no, no era algo que a ellos les preocupara mucho Bueno, pasamos ahora a los villistas. Tienen su nombre por Pancho Villa. Pancho Villa era natural de Durango. Había tenido problemas con la justicia. Y apoyó a la Revolución de Madero en el estado de Chihuahua. Eh, digo que había tenido problemas con la justicia porque... Era una especie de cuatrero. Y tenía como una banda, Pancho Villa. Y esto explicaría por qué... En poco tiempo llegó a tener un ejército tan grande. De, de una banda, a lo mejor de 15, 20 personas, llegó a tener en pocas semanas 500 personas en su ejército. ¿no? Y por eso digo que tenía problemas con la justicia que derivaban de, de dedicarse al bandolerismo. En 1913, Pancho Villa se convierte en jefe del ejército de la División del Norte. Esto es importante. Porque va teniendo ya cierta, cierto peso en la revolución. El historiador Kass dice que Villa es una mezcla entre caudillo y revolucionario. Su forma de gobernar era caudillista. Y que se ve en la manera de regir sus ejércitos que hay de forma clientelar. ¿Y quiénes eran los villistas? Pues los villistas eran peones de las haciendas, rancheros ancheros desposeídos que habían sido golpeados por, por malas cosechas, tenemos que tener en cuenta ese periodo que va de 1907 a 1909, que es un año o son unos años malos para el campo y también nos encontramos con villistas que son muy heterogéneos ideológicamente, ¿no? o o de forma de pensar, digamos, porque hay antiguos maderistas eh, hay católicos, eh, bueno, y luego también hay arrieros, capataces, eh, es un, son grupos muy, muy, muy heterogéneos, estos villistas son, son bastante heterogéneos, el villismo se extendió por otras regiones, incluso fuera del país, y bueno, ¿cómo obtenían los recursos los, los villistas? Pues bueno, lo que hacían era confiscar haciendas, impuestos forzosos a la producción, entonces, pues con eso se mantenía la población de pocos recursos y eh, tenía un programa político eh, con reformas agrarias. ¿Y cuáles eran estas reformas agrarias? Pues repartir la tierra, ¿no? Repartir la tierra entre soldados, viudas y, y huérfanos. ¿Qué pasa con Villa? Pues lo que estábamos comentando, que tras la Convención de Aguascalientes, pues fue retrocediendo. Fue retrocediendo. Los otros tenían mejores armas. Y hay que también tener en cuenta que Villa ha sido uno de los, de los pocos que ha invadido Estados Unidos. Concretamente invadió Columbus. Y bueno, no fue una invasión como tal, sino fue a comprar armas. Y la persona que le vendía las armas pues lo engañó. Y entonces pues él dijo, ah sí, pues ahora voy aquí a, a perseguirte hasta que me des las armas, ¿no? Y esa fue la invasión que hizo que hizo Villa que luego Estados Unidos lo vio como una agresión y tal no fue incluso Pershing y, y Patton Patton el, el general de la Segunda Guerra Mundial estaba bajo el mando de Pershing y fueron eh, pues los soldados norteamericanos persiguiendo a Villa diciendo que iban a traer eh, la cabeza al presidente no le, o sea iban a llevar mejor dicho iban a iban a cortarle la cabeza y se le iban a llevar al Congreso Cosa que no hicieron, obviamente. No pudieron con Villa. Pero pero bueno, es, es más bien una anécdota, pero es de los, de las pocas personas que ha invadido Estados Unidos. Bueno, otro grupo que nos encontramos con, con la Revolución Mexicana, que también está enfrentado a estaban enfrentados a Huerta, pues los zapatistas. Los zapatistas estaban en el centro sur de México, cerca de Morelos, también estaban en Puebla, en Chascala, en Guerrero. Es un movimiento guerrillero de base campesina totalmente y estaba liderado por, por Zapata, de ahí ven el nombre de zapatistas. Y el ejército pues, se dividía en bandas de 200 o 300 hombres y actuaban después de las cosechas. Su máximo poder, como estaba diciendo anteriormente, fue en el año 1415, tenían unos 20.000 hombres y el ideario político de, de los zapatistas se recoge en el pacto de Ayala, con ese famoso lema de tierra y libertad. También su ideario político está basado en la ley agraria de 1915, que incluía la devolución de tierras a los campesinos y expropiación de las grandes haciendas. Bueno, ¿cuál es la desventaja de los zapatistas? Pues que operaran, operaban en regiones de fuerte tradición indígena con graves problemas socioeconómicos. O sea, problemas que venían de mucho atrás. Y el zapatismo fue un movimiento que podemos decir que mejor representaba a los pueblos comunitarios, a los pueblos indígenas, con esa defensa de los bienes patrimoniales, los bienes comunales, por ejemplo, el agua los pastos, la tierra, los bosques, los montes. Y también reclamaban un gobierno autónomo, es decir, autogobierno y con una cierta autonomía municipal. Esta defensa de estos derechos tuvo un fuerte impacto en el país. Incluso después de la muerte de Zapata, que fue asesinado por orden de Carranza en, en 1919, luego años después, el movimiento va a seguir vivo, Incluso luego se va a relanzar con, con el EZLN, con, con el subcomandante Marcos. Van a resurgir los zapatistas. Y hoy día nos encontramos a zapatistas, por cierto. Y para terminar con, con estos grandes grupos revolucionarios, nos encontramos con el grupo de Sonora. El grupo de Sonora eh, tiene las bases en clases media-baja y rurales, que están enfrentados a grandes latifundistas de la élite que defendían a Porfirio Díaz. ¿vale? Entre sus máximos representantes pues nos encontramos a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles. Estos ya van dispuestos a ocupar el, el poder a una esfera nacional, ya no solo local. Ya No se quedan en Sonora, sino van a aspirar a, a la presidencia del gobierno. No rechazan del todo la presencia de empresas extranjeras y ellos van a ser los que institucionalizan la revolución. Fueron anticlericales, al estilo jacobino, por lo tanto defienden una sociedad laica, también una educación laica, y la máxima influencia la alcanzan cuando suba al poder Plutarco Elías Calles, en el año 1924. Y en 1926 se van a encontrar, Plutarco Elías Calles se va a encontrar con la revuelta de los cristeros, que es una respuesta católica a su política laica.
0: Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en Ibox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Podéis intuir, la situación revolucionaria mexicana era bastante compleja. Cada grupo o facción tenía sus, unas ideas, operaba en una determinada zona, cuenta o no con el tío Sam, cosa que es importante, por cierto, pues se va a notar claramente en el armamento. Quien tenga el apoyo de Estados Unidos tendrá mejores armas. ¿Y quién es el que tiene mejores armas? Carranza. Por lo tanto... ¿Quién va a salir fuerte de la Convención de Aguascalientes? Carranza. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos y va a promover la Constitución de Querétaro de 1917. Constitución que va a servir para plasmar en el papel las promesas revolucionarias y también para controlar y frenar a otras facciones revolucionarias. La Constitución de Querétaro como decía, de 1917, va a ser uno de los grandes momentos de la Revolución Mexicana y también del siglo XX. Pues va a ser la Constitución más progresista en aquel momento. Y pone sobre el papel cuestiones como la problemática de la tierra, los derechos laborales, nacionalización de las costas y el subsuelo mexicano, la autonomía de los estados, el Estado laico, la educación obligatoria, entre otras cuestiones de índole social, político y económico. Lo importante de esta constitución era convertir en preceptos constitucionales todas aquellas promesas que se habían hecho durante la revolución, durante las luchas revolucionarias. Por lo tanto, la Constitución tenía que dar un orden legal al proceso revolucionario. E insisto, era muy avanzada para su tiempo. Pero sus éxitos han sido parciales. También hay que remarcarlo. El éxito ha sido parcial de esta revolución y de esta Constitución mexicana. Como bien decía, en lo social se contempla el problema de la tierra, los derechos sociales de los ciudadanos y la protección de los sectores más débiles a nivel económico. Era una constitución liberal democrática, por lo tanto voto libre y directo, aunque en el año 1917 solo era masculino. Pese a que las mujeres habían tenido un papel muy activo en la revolución, bien como soldaderas, o bien desarrollando empleos que hasta entonces solo eran para hombres. Las mujeres mexicanas van a tener derecho al voto a partir de los años 50, es cuando van a poder votar. Y ya os digo, las mujeres habían tenido papel importante, ahí tenéis la, la famosa Adelita, y habían participado en diferentes campañas y, en fin, que formaban parte importante de los ejércitos. Además de otra cosa, llevar un arma era una forma de que no las violaran. Porque había pasado en algunas ciudades, habían llegado tropas o guerrilleros o quien fuera y habían violado a las mujeres. Por lo tanto, eh, Adelita estaba más segura con un arma que no en quedarse en la ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, también hay que tener en cuenta cuando hablamos de los niños de la revolución que participan, hay miles de imágenes en las que aparecen niños. Estos niños serían huérfanos y seguramente los sacarían de los hospicios y los llevarían al frente o donde fuera. Y porque muchas veces nos dicen participan hombres, mujeres, niños, pero en qué condiciones. ¿Y en qué podían elegir realmente? Los niños no eligieron, obviamente, eso seguro, si lo sacaron del hospicio. ¿Y hasta qué punto se podía elegir? ¿no? Porque muchas veces vemos cómo se formó tal cosa, cómo se formó tal país. Pues obligando a hombres, mujeres y niños a ir a hacer esas cosas. ¿eh? Todo se ha dicho. Yo lo dejo ahí. Posteriormente a la Constitución de, de Querétaro, se producen los asesinatos de Zapata y de Carranza, y va a tomar el control el grupo de Sonora con Obregón y Elías Calles, donde, como he dicho, surgirá la revuelta de los cristeros en contra de la política laica. 1920 es una de las grandes fechas en la Revolución Mexicana pues hay un, una parte importante de historiadores que ven el final de la Revolución en este año 1920 y en la década de, este, de estos años 20 el grupo de Sonora se va a convertir en la facción fuerte de la Revolución Mexicana y es quien va a institucionalizar la Revolución la violencia va a seguir de hecho en 1923 en 1923 será asesinado Pancho Villa se cree que por orden de calles en 1928 es asesinado Álvaro Obregón que había sido elegido presidente y la violencia pues va a estar presente en toda la revolución y posteriormente pues van a producirse venganzas, rencillas y por supuesto luchas de poder ya en menor medida pero van a seguir existiendo ya no se van a movilizar tropas, ni eh, grandes ejércitos, ni guerrillas, pero van a existir luchas de poder de otra manera, pero se van a seguir dando. Y bueno, no os olvidemos de los cristeros, que, que se van a levantar en armas, van a provocar una guerra, poca broma con esta gente. Y ahí los tenéis en el libro de Pedro Páramo, de, de Juan Rulfo, un magnífico libro por cierto. Bien, hay otro grupo de historiadores que dice que la revolución termina con Lázaro Cárdenas en los años 30, cuando impulsó una reforma agraria de 20 millones de hectáreas frente a los 4 millones que había expropiado el gobierno del citado Elías Calles. Ya esas son interpretaciones y cada cual tiene sus razones para decir años 20 o los años 30 con Lázaro Cárdenas. Es un proceso complejo, ¿eh? y ponerle fechas a veces no es lo más acertado, también os lo digo. Muchas veces en la historia nos ponemos siempre, bueno, tal, de tal fecha a tal fecha va a tal periodo. Es Todo es relativo, y más en un, en un país como México, que hay que había tantas facciones, que es multicultural, y que, que había tantos problemas, y según la zona había unos problemas, y en otra zona había otros, y en fin, no, no, no es fácil, poner una fecha no es fácil. Bueno, ¿el coste de la revolución? Pues murieron uno de cada ocho mexicanos. En un país de 12 millones de habitantes, eso es una proporción muy, muy alta. Estamos hablando de que murieron alrededor de un millón de, de mexicanos que murieron, y también hay que contar los que se exiliaron a los Estados Unidos, que también fue una proporción alta. Quiero citar a un autor que de joven había participado en, en la Revolución Mexicana, había estado con los carrancistas, precisamente, y es eh, David Alfaro Siqueiros. Ya hemos hablado de él en algún episodio, concretamente el que hicimos sobre el dadaísmo con, con Inés Peláez. Y bueno, Siqueiros, pues, eh, un personaje muy interesante, estuvo también, además de la Revolución Mexicana, estuvo también en la, en la Guerra Civil Española, fue... Coronel en el Ejército Popular de la República. En México tenía también sus detractores, que los llama, lo llamaban coronelazo. En fin, tuvo una vida muy activa a nivel político, en fin, viajó por diferentes eh, países, eh, era comunista convencido. Y en el año 1966 termina su obra Del porfirismo a la revolución. Digo termina porque había empezado años antes, el, a finales de los 50, pero estuvo en la cárcel y entonces terminó en 1966. En, este, en esta obra eh, lo que hace es un repaso gráfico a lo que fue o pudo ser la Revolución Mexicana. Eh, la obra está realizada con distintos materiales, eh, pintura acrílica, eh, sobre vidrios, tela, madera y nos hace un repaso de la Revolución con diversos personajes históricos y otros personajes que son anónimos. Ahí vamos viendo toda esa toda, toda esa, esa panorámica de la Revolución. No os voy a decir dónde se conserva la obra, prefiero que, que lo busquéis, y eh, podéis eh, dejar un comentario sobre qué os parece, qué, qué, qué os sugiere esta obra, esos colores que tiene, esas formas, ese estilo que representa podéis dejar vuestro comentario la verdad que es una obra que nos no va a dejar indiferentes y es una de las obras más famosas de David Alfaro Siqueiros muralista mexicano junto con Diego Rivera y Orozco así que lo podéis buscar David Alfaro Siqueiros del porfirismo a la revolución Bueno, estamos llegando al epílogo de este episodio y la revolución mexicana pues hay que decir que va a suponer una serie de cambios sustanciales en la sociedad mexicana, se va a poner sobre la mesa el gran problema de la tierra, de la propiedad, en un tema complejo y al final va a ganar la revolución quien controle a los campesinos y quien controle a los sindicatos esos van a ser los vencedores de la revolución mexicana de 1910 el control del campesinado y el control de los sindicatos eso es clave sobre todo para, para el México que va a venir posteriormente el México que nos vamos a encontrar en los años 30 y 40 eso es clave soy consciente de que es un tema complejo es un episodio que ha sido una síntesis sobre este tema y teniendo en cuenta que es una síntesis, os voy a pasar una bibliografía específica sobre la Revolución Mexicana para que así podáis ahondar en este interesante episodio de la historia contemporánea universal. Porque lo circunscribimos a el ámbito americano, pero la Revolución Mexicana es universal y es comparable, como hemos dicho al principio, con la revolución china de 1911 o con la revolución rusa de febrero y octubre de 1917 fundamentalmente lo que recomiendo sobre libros de la revolución mexicana es eh, la colección que tiene el Colmex, el colegio de México sobre la revolución y es un estudio bastante exhaustivo sobre el tema y que fue realizado por diversos historiadores eso para empezar ¿eh? la Revolución Mexicana que tiene el Colmex. Luego, otros historiadores, eh, bueno, pues Vettel. Vettel es importantísimo para la Historia de América, y tenéis la Historia de América Latina, el volumen 9, la editorial Crítica, pues ahí también podéis encontrar bastantes cosas interesantes de la Revolución. Si queréis textos de la Revolución Mexicana, pues tenéis a García Diego, en su libro la o se ha publicado por la Biblioteca Yacucho. ¿vale? Eh, ¿Os gusta el inglés? Pues tenéis The Mexican Revolution, eh, 1910-1920. Es de Jowett, Quesada y Walsh. Está en Osprey Publishing. ¿Una biografía? Pues la de Pancho Villa, pues Taibo. Taibo tiene, en, en, publicado por Planeta... En 2006, una biografía sobre el centauro del norte. Y Guava, que es un clásico de la Revolución Mexicana, pues tiene Zapata y la Revolución Mexicana y es la editorial siglo XXI. Así que con estos libros, pues podéis tener una buena referencia y podéis ahondar más en el tema. Y si queréis más información, pues nos podéis escribir a nuestro correo electrónico. Y otra cuestión importante. Sobre si la constitución de Querétaro es un texto que puede ser visto como fuente primaria para estudiar la revolución mexicana, mi respuesta rotunda es que sí. Soy consciente de que hay por ahí algún intelectual que dice que no, que, que está manipulado ese texto, que no se puede entender como fuente primaria... Bueno, eso es cogérsela con papel de fumar, pero la cuestión es que si esta persona quiere una fuente primaria fidedigna que no esté manipulada y que se asegure al 100% que es primaria, 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 lo que tiene que hacer es invocar al espíritu de, de Pancho Villa. El problema es que corre el riesgo de que le llene el techo de la casa de balazos. Entonces, pues, no lo haga en casa si, si alguien invoca a Pancho Villa para tener una fuente primaria 100% segura de que lo es. Así que, insisto, la Constitución de Querétaro sí se puede considerar fuente primaria para estudiar la Revolución Mexicana de 1910. Bueno, ¿y qué pasa con el cine?, ¿Qué pasa con el cine? Pues, bueno, son varias las películas que se pueden destacar sobre la Revolución Mexicana. Yo os voy a citar unas pocas. Me voy con Viva México, del año 32. Es un proyecto que hizo Eisenstein, el célebre director soviético. Y luego nos encontramos en el año 52 con Viva Zapata, de Elia Kazan, y... Zapata está interpretado por Marlon Brandon, por cierto. Luego, una cinta que a mí me parece muy interesante y quizás sea la mejor que he visto sobre la Revolución Mexicana, por lo menos desde mi punto de vista, es una producción italiana del año 71, es decir, tiene ahora 50 años, y es Agáchate, maldito. Es de Sergio Leone. El título original es Yo la testa, y también lo podéis ver como Once Upon a Time in the Revolution. Aparecen dos pesos pesados, dos tipos duros, como son James Coburn y Rock Rocksteiger. Y por un lado es un bandido rural, eh, Rock Rocksteiger, Juan Miranda, y un irlandés, eh, antiguo miembro de Lira, que es eh, James Coburn. Eh, entonces es... Cómo la revolución afecta a la vida de estos dos personajes. Y trata, yo pienso que bastante bien ese México de 1910. Cómo debieron ser los combates. Y también se pueden ver las diversas facciones que interactúan en ella. A quien sea de Guadix, nuestros amigos de Guadix, que los hay, que nos escuchan, aparece Guadix en la película. De agáchate maldito. ¿En qué momento? No lo voy a decir, mejor que lo veáis, pero aparece Guadix. Guadix es una tierra de cine, por cierto, con esos Badlands, y ahí se grabó también Indiana Jones y La Última Cruzada, además de otras películas, por cierto. Así que aquí mandamos un saludo a nuestros amigos de Guadix y, y a todo el pueblo de Guadix, que la verdad que es un sitio que si tenéis la oportunidad de visitarlo, no perdáis la ocasión. Y para cerrar con el mundo del cine Hay una teleserie que se llama Revolución Es de 2011 Y es una de las últimas filmaciones Sobre la revolución mexicana No la he visto Debo reconocer que no la he visto Pero el tráiler me ha parecido bastante prometedor Si alguien lo ha visto Que lo puede, puede dejar su comentario Y en ese tráiler pues Se ven a los personajes históricos Muy bien caracterizados ¿no? Vemos a Porfirio Díaz, a Pancho Villa A Zapata, a Carranza Madero, y también sería interesante verla, y yo me incluyo porque no la he visto, para conocer la imagen que hay de la revolución 100 años después. Entonces creo que puede ser un, una buena recomendación. Insisto, si alguien la ha visto, pues que deje su comentario, su parecer sobre, sobre esta teleserie.
0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia.
1: Con el cine sobre la Revolución Mexicana ponemos el broche a este episodio, el cual, como hemos mencionado antes, cierra oficialmente la segunda temporada de MESOCOSMOS Historia. Ha sido una temporada en la que hemos estado muy bien acompañados en nuestra serie de conversaciones y nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros invitados e invitadas donde hemos abordado temas tan destacados como la figura de Jesús de Nazaret, la figura de Hernán Cortés, pasamos por Chile, la siempre desconocida China y el siglo de la humillación, un paseo por Sevilla y algunas de sus historias ...por Suiza con el movimiento Dada... ...y tampoco faltó una clase de historia del cine... ...donde el director Luis Buñuel fue el protagonista. Y sin duda, la gran compañía... ...que es la de nuestra audiencia y patrocinadores... ...los cuales, episodio tras episodio, estáis ahí... ...y os lo agradecemos profundamente. Además, estamos muy contentos con las escuchas... ...pues sumamos a este final de la segunda temporada... 750.000. Estamos muy cerca del millón de escuchas y estamos seguros que al principio de la siguiente temporada eh, conseguiremos ese millón. Bien, termina la temporada, pero para los jueves de julio y agosto tenemos ya preparada, como hemos comentado antes, una edición de verano a la cual os invitamos a partir del día 1 de julio. Así que seguimos con la historia y os deseamos un muy buen feliz verano o invierno según desde donde desde el hemisferio en el que nos escuchéis y que por fin toda todo este año y medio empiece a a ver la luz José, ha sido un placer compartir contigo esta segunda temporada y me gustaría que nos dijeras con qué frase nos despedimos hoy
2: antes de la frase habitual de despedida Agradecer a todos los amigos y amigas de la historia que nos han acompañado en esta segunda temporada. Espero que, que hayan aprendido y que hayan disfrutado con, con las diferentes series de, de este podcast, como la citada Conversaciones y además la serie de Super 8, El Cajón Desastre y, y La Máquina del Tiempo, que es precisamente donde se ubica el episodio de hoy sobre la Revolución Mexicana de 1910. Como ha dicho Alex, el, el día 1 de julio, es decir, la, la semana que viene comienza la edición de verano de, de mesocolmos Historia y os esperamos, os esperamos en esta edición de verano. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y estamos en contacto. Como no puede ser de otra manera, si hemos hablado de la Revolución Mexicana pues la despedida va a ser con una frase de, de dicha revolución en concreto de uno de sus protagonistas. ¿Quién será? Pues Pancho Villa. Y Pancho Villa dijo aquello de «Antes paga un maestro que a un general».